0: Glaubst du eigentlich nur, was du siehst und wofür du Beweise hast oder auch anderes? Ehrlich gesagt, glauben wir ja alles Mögliche und Unmögliche, wenn man mal genauer überlegt. Wie schnell glaubst du den Infos, die du auf dein Handy bekommst oder im Internet liest? Vertraust du dem Buschauffeur oder dem Pilot, bei dem du im Flugzeug sitzt bzw. vor der Corona-Krise gesessen bist? Vertraust du dem? der dir etwas zu essen verkauft? Und noch etwas. Glaubst du eigentlich an die Auferstehung? Ich meine so richtig, an die Auferstehung von Jesus, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber das fängt ja schon bei seinem Tod an. Was glaubst du? War er wirklich tot? Was du glaubst und wem du im Leben vertraust, das ist alleine deine Entscheidung. Aber hier bekommst du ein paar Gedankenanregungen am Beispiel vom Tod und der Auferstehung von Jesus. Manche behaupten, Jesus habe seinen Tod nur vorgetäuscht. Er sei nur im Koma gewesen und wiederbelebt worden. Das sind grundsätzlich gute Überlegungen, aber sie haben einen Haken. Denn es gibt keinen einzigen Fall in der Geschichte, dass jemand eine römische Kreuzigung überlebt hat. Nicht nur das Neue Testament berichtet vom Tod Jesu durch Kreuzigung, sondern noch fünf weitere alte Quellen außerhalb der Bibel. Die Gelehrten sind sich einig, dass Jesus nach der Kreuzigung tot war. Die Folterung vor der Kreuzigung führte bei vielen schon zum Tod, da der ganze Rücken durchs Auspeitschen offen war und der Blutverlust durch den Körper kaum ausgeglichen werden konnte. Das erklärt auch, warum Jesus zusammenbrach, als er das Kreuz tragen sollte. Der Tod am Kreuz trat dann durch langsames Ersticken ein, ein schrecklicher Kampf, der immer verloren wurde. Manche behaupten, die Geschichte vom leeren Grab sei eine Erfindung. Es hätte ja auch sein können, dass Grabräuber den Leichnam Jesu genommen hätten oder sogar seine Jünger, die Römer oder die jüdischen Führer. Das sind gute Überlegungen, aber sie haben einen Haken, denn der tote Körper von Jesus wurde nie gefunden. Aus welchem Grund hätte jemand den Toten Jesus rauben sollen und wo verstecken? Wie hätte das gehen sollen? Das Grab war von römischen Soldaten streng bewacht und sogar versiegelt, weil man von Jesus wusste, dass er von einer Auferstehung gesprochen hatte. Der schwere Grabstein hätte nicht heimlich einfach so weggerollt werden können. Die Jünger saßen verängstigt hinter verschlossenen Türen in ihren Kammern. Woher hätten sie den Mut für einen Grabraub bekommen sollen? Warum hätten die Römer eine Leiche stehlen sollen, die sie selbst öffentlich hingerichtet hatten und auch bewachten. Warum hätten die jüdischen Führer die Leiche stehlen sollen? Sie wollten ja, dass Jesus tot bleibt, und zwar im gut bewachten Grab. Naja, dann bleibt noch eine übernatürliche Erklärung. Jesus ist von den Toten auferstanden bzw. auferweckt worden. Und das ist natürlich Sprengstoff. Aber nehmen wir doch mal an, es gibt das Übernatürliche, es gibt Wunder, es gibt Gott wirklich. Warum sollte er nicht übernatürlich in die Geschichte eingreifen und Jesus von den Toten auferwecken können? Und nun kommt ein Argument dafür zum Tragen, nämlich Folgendes. Wie kommen eigentlich die zuvor verängstigten Jünger dazu, mutig und mit vollster Überzeugung die Nachricht zu verbreiten, dass Jesus lebt. Auf einmal haben sich diese feigen Typen in mutige und hundertprozentig überzeugte fröhliche Menschen verwandelt, die sogar bereit sind, für diese Botschaft und ihren Glauben zu sterben. Was ist da passiert? Da stellt sich die Frage, was geschah nach der Entdeckung des leeren Grabes mit ihnen? Was geschah mit ihnen, dass sie so verändert hat? Gemäß Berichten gab es über 500 Augenzeugen, denen der auferstandene Jesus unabhängig voneinander begegnet ist. Davon wird im ersten Korintherbrief berichtet und darauf hingewiesen, dass die meisten noch leben und somit Auskunft darüber geben könnten, zumindest damals. Und so etwas schreibt man eigentlich nur, wenn man sich seiner Sache sicher ist, oder? Das Auftreten von Jesus nach seinem Tod wird ziemlich genau beschrieben, nicht einfach nur am Rande erwähnt. Es gibt zehn verschiedene Auferstehungsberichte im Neuen Testament. Und in der Antike hat man ehrlich gesagt Glück, wenn man ein bis zwei alte schriftliche Quellen findet, die eine Sache belegen. Und in Bezug auf die Auferstehung sind es gleich mehrere. Musik Manche behaupten, die Erscheinungen eines auferstandenen Jesus seien Legenden, Halluzinationen oder ein Wunschdenken der Jünger. Das sind gute Überlegungen. Aber auch sie haben wieder einen Haken. Denn wer ist schon bereit, für eine Legende, für Halluzinationen oder ein Wunschdenken zu sterben oder sogar Verfolgung, Leid und Hinrichtung auf sich zu nehmen? Woher nimmt so jemand die Kraft? Und zwar jemand, der vorher ein Angsthase war. Wenn Märtyrer der frühen Kirche die Auferstehung für eine Lüge gehalten hätten, warum wären sie dafür gestorben? Ohne Auferstehung hätte ihr Einsatz gar keinen Sinn gemacht. Denn sie waren doch dadurch nicht angesehen, sondern ziemlich verachtet. Und ehrlich gesagt, meinst du, es würde die christliche Gemeinde und echte, überzeugte, glaubwürdige Christen heute noch geben, wenn die Bibel auf einer Lüge gründen würde? Unter den Jüngern gab es zum Glück auch Zweifler und Skeptiker, die nicht einfach so alles blind glaubten. Einer davon war Thomas, von dem wir gleich noch hören werden. Er wollte Beweise. Und dann ist da noch Saulus bzw. Paulus. Dieser Saulus war ein fanatischer Kämpfer gegen die Christen. Er verfolgte sie und ließ sie hinrichten. Aber dann geschah etwas mit Saulus. Jesus erschien ihm unterwegs und sprach mit ihm. Diese Begegnung veränderte den Christenhasser vollkommen und er wurde selbst Christ. Aus welchem Grund hätte er einer Lüge glauben und auf sein bisheriges Ziel verzichten sollen? Und sogar bis heute gibt es Berichte, dass Menschen eine Jesusbegegnung erleben und vor allem dadurch völlig verändert werden. Für sie hat der Tod nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Jesus Christus, der ihrem Leben Sinn, Ziel und Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgehen. Bist du noch immer skeptisch? Hast du Fragen? Gerne darfst du mir schreiben. Nicht, weil ich eine kluge Antwort parat hätte, aber ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu kommen. Schreib doch an sabine.herold.ref-wohlen.ch Ich freue mich auf dich. Tschüss!